0: Hey, salut tout le monde, c'est Renaud Bourbonnet qui vous parle. Avant de débuter l'épisode du podcast, j'avais un message important à vous livrer. C'est que le podcast d'Attitude Football va être disponible sur une nouvelle plateforme à partir de maintenant. Vous saviez déjà que vous pouviez le retrouver sur notre site web attitudefootball.com, sur Apple Podcasts, Spotify et Google Podcasts. Mais le podcast est maintenant disponible également sur le site web du 91.9 Sports, donc la station sportive sportive. Euh, Montréalaise qui a ouvert une section podcast sur son site web et qui a décidé ben, de nous inviter à en, en faire partie. Donc vous pouvez maintenant aller sur le site web du 919 sport, aller dans la section podcast et vous allez retrouver le podcast d'attitude football. Donc je vous remercie de nous écouter chaque semaine. Si vous êtes capable de le faire, allez nous donner 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Ça nous aide à avoir une bonne cote auprès euh, des yeux et de l'algorithme, donc d'avoir plus de personnes qui nous écoutent et donc plus de personnes qui participent. Et vous savez, plus on est fou, plus on rit. Sur ce, merci beaucoup d'être à l'écoute chaque semaine, deux fois par semaine, les mardis et vendredis avec nous sur le podcast d'Addition Football. Mon nom est Renaud Bourbonnet. Je vous souhaite un bon épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast d'Attitude Football. Renaud Bourbonnais avec vous, comme d'habitude, pour enregistrer ce podcast. Avant de commencer, j'ai un message pour vous. Euh, mercredi, soit demain, mais mercredi à 20h, live sur la page Facebook d'Attitude Football. Il y, aura, euh, il y aura une séance, enfin un bilan de mi-saison qu'on va faire pour la NFL. Donc maintenant que toutes les équipes ont joué au moins 8 matchs cette saison dans la NFL, bien, on est prêt à finalement... Euh, faire euh, un euh, bilan, donc on va parler de nos choix pour les joueurs de l'année dans les différents honneurs individuels, nos surprises, nos déceptions, on va parler euh, de tout ça. Évidemment, euh, Adam va être là, il va y avoir probablement d'autres invités qui vont se joindre à nous euh, également lors euh, de lors de l'événement. Donc, euh, soyez là demain, euh, 20h, mercredi en fait, 20h, sur la page Facebook d'Attitude de football. Ça devrait durer à peu près une heure là, tout ça. Euh, ben, sans plus tarder, on va tomber dans le feu de l'action avec le résumé des matchs du week-end. Bon, je vais te dire bonjour à Adam. Comment ça va, Adam?
1: Bien, Rado, comme d'habitude, ça va super bien.
0: Bien, je suis très content de pouvoir te parler. On n'était pas là vendredi dernier. On a eu un petit problème technique qui nous a empêché d'enregistrer le podcast, mais c'est pas grave. On est de retour aujourd'hui avec le résumé de cette folle semaine d'action dans la, NBA, pas dans, la NBA, dans la NFL. Oui, parce qu'il y a eu énormément d'actions. Puis regarde, avant même qu'on commence à enregistrer, je viens de recevoir une notification sur mon téléphone. Comme quoi, Big Ben fait partie des quatre joueurs qui ont été placés sur la liste COVID-19 par les, par les Steelers de Pittsburgh. Donc, on verra ce qui va se passer au cours des prochains jours. Les joueurs vont être testés S'il y a un faux positif, ben, on oublie tout ça, mais bon, garde Big Ben qui, qui tombe sur la liste ce matin euh, en plein podcast, donc euh, ça, ça fait une petite nouvelle d'actualité. Mais Adam, le match qui nous a le plus intéressé, pas le plus intéressé, mais peut-être le plus surpris euh, cette semaine, parce que dans les faits, quand on le regardait, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Les Saints de la Nouvelle-Orléans, euh, qui sont allés planter les Buccaneers de Tampa Bay chez eux, 38-3, la marque finale. C'est la deuxième fois que les Saints battent les Buccaneers cette année, donc ils balaient la série euh, Blue Breeze qui a le dessus sur Tom Brady, les Saints qui reprennent les devants dans cette, euh, cette division-là, la division sud de la NFC. Et tu sais quoi? Je suis un peu content qu'on n'ait pas fait de podcast vendredi parce que moi, j'allais prédire une victoire des Buccaneers dans ce match-là.
1: Ah oui, certainement. Je pense que tout le monde croit que les Buccaneers allaient l'emporter. Du moins, s'il y avait eu un blow-out avant le match, j'aurais cru que ça, ça allait être les Buccaneers qui allaient éclater les, euh, les Saints. Mais... C'est ça, avant la rencontre, ma blonde, elle me dit hey, Ce soir, c'est Occupation Double, ça va être un bon épisode, faudrait l'écouter. J'ai dit Non, non, non. Claudia, c'est Drew Brees contre Tom Brady. On ne peut pas rater ça. Pas. Je, je, je m'excuse, je mets mon pied à terre, j'écoute le match. Finalement, rendu à mi-temps, je me retourne vers elle, je dis Ok, on peut écouter Occupation Double ce soir.
0: <rire> ouais, ben. Euh, moi, j'étais pas avec ma copine pendant pendant le, la rencontre. J'étais chez moi, euh, mais quand même, c'est le même genre de scénario là où euh, justement, on dit à tout le monde de préparer rien. Euh, il n'y aura rien à, à faire ce soir autre que de regarder le match, possiblement le match de l'année. Drew Brees contre Tom Brady. C'est un match qui est encerclé sur le calendrier depuis, euh, depuis qu'on a reçu l'horaire de la saison régulière dans la NFL. Puis ça a été vraiment, mais vraiment un match décevant. Il n'y a rien qui fonctionnait pour les Buccaneers de Tampa Bay. Tom Brady a eu l'air a eu l'air nul dans ce match-là. En fait, c'est probablement un de ses pires matchs en carrière pour la marge de points qui est de 35 points dans la marque finale de 38-3, c'est la pire marge de points par laquelle Tom Brady a perdu au cours de toute sa carrière. La bonne nouvelle pour lui, c'est que quand il subit ce genre de défaite-là dans une saison, normalement, ben, il remonte la pente et va gagner le Super Bowl. Donc, <rire> donc on verra qu'est-ce que ça va donner euh, cette année pour euh, Tom Brady. Mais sinon, écoute, il n'y a pas beaucoup d'analyses à faire dans ce match-là au final parce que euh, le match s'est terminé tellement rapidement. Il euh, y avait quelques petits storylines à suivre, notamment les retours au jeu de Michael Thomas, qui a, eu une, qui a été le meilleur receveur de, des Saints, dans le fond, avec cinq réceptions pour 51 verges, sans connaître un match extrêmement spectaculaire, et d'Antonio Brown avec les Buccaneers de Tampa Bay qui, lui, a capté trois ballons pour 31 verges. Donc, rien de spectaculaire à ce niveau-là. Au final, on n'a juste pas eu le rendez-vous auquel on attendait. On s'attendait.
1: Non, mais pour une fois, depuis le début de la saison, on mentionne, les Saints sont jamais gagnés de façon convaincante. Le dimanche, c'était assez convaincant. Merci. Contre une bonne la... équipe
0: en plus. Oui,
1: contre une bonne équipe. Euh, la défense... Finalement, ça avait l'air de la défense qu'on croyait que ça allait être au début de la saison. Avant la saison, une défense de calibre du Super Bowl. Il était capable de mettre de la pression sur Tom Brady. On le sait, c'est la manière de battre Tom Brady. Donc, euh, il était capable de mettre de la pression. Il, il, en fait, à l'attaque la, pour les Buccaneers, ils ont juste essayé cinq jeux au sol, dont un qui était, était juste de mettre un genou à terre. Tu sais, c'est du jamais vu. C'est la défense des, des Saints à... à elle laissait le Byron Leftwich, le coordinateur à l'attaque des Buccaneers, bouche bée, Il ne savait plus quoi lancer. Il ne savait plus comment attaquer cette défensive-là. Honnêtement, c'était vraiment un statement game pour les Saints, particulièrement défensivement. Euh, les Saints, oui, on parle du bras de Drew Brees, mais à chaque semaine, son sont capables de marquer des points. Mm -hmm. Vraiment, avec cette victoire-là, ça, ça vient brouiller les cartes. Au début, on pensait « C'est sûr, les Buccaneers vont remporter la division. Depuis quelques semaines, on se dit ça. » Finalement, les Saints rentrent encore, retournent dans la conversation de peut-être se rendre au Super Bowl, représenter la NFC au Super Bowl.
0: Ben complètement, ils reviennent justement dans ces équipes favorites de, de la NFC, là où ils étaient avant le début de la saison où tout le monde les voyait même comme favoris pour remporter le Super Bowl. Tu parlais du fait qu'on a eu seulement trois jeux au sol. En fait, c'est quatre, c'est parce qu'il y a eu un jeu négatif là-dedans, mais on a récolté un total là, de de huit verges au sol pour les Buccaneers. C'est le plus bas total accumulé par une équipe lors d'une rencontre cette saison dans la NFL. Donc, on peut dire vraiment absolument, absolument rien ne fonctionnait euh, pour eux, donc euh, ça va faire le tour de ce match-là, les trois interceptions de Tom Brady. Bien, ça embarque dans l'eau, je pense. On euh, n'aura pas besoin d'analyser chacune d'entre elles pour euh, faire un résumé de ce qui s'est passé. La dernière, je t'avoue que moi, j'ai tendance à lui donner le bénéfice du doute parce que c'était un quatrième essai puis qu'elle allait se faire euh, saquer de toute façon. Donc, vous devait se débarrasser du ballon. Mais bon, euh, écoute, ça n'a pas été un grand match. On va en rester là pour euh, Tom Brady. On enchaîne avec euh, les matchs qui se sont euh, disputés ce week-end. Euh, D'abord, les Texans de Houston qui ont remporté une deuxième rencontre cette saison, ça n'a pas été facile face aux Jaguars de Jacksonville. Moi, ce qui a retenu mon attention dans ce match-là, par exemple, ce n'est pas les Texans. C'est le corps arrière des Jaguars. Jake Luton, qui à son premier départ dans la NFL, a réussi une performance de 26 en 38, 304 verges. A lancé un toucher, a été également victime d'une interception. Je ne sais pas si tu as vu sa passe en début de match, la bombe sur le deuxième jeu de sa carrière. Mais c'était vraiment, vraiment spectaculaire. Qu'est-ce que tu as retenu de ce match-là? entre les Texans et les Jaguars? Ben, encore une fois, les
1: Jaguars, on pense tout le temps que c'est peut-être... Bon, on sait que ce n'est plus la paix équipe, on sait que c'est les Jets maintenant, mais ouais. c'est l'une des paix équipes. Puis, ils nous surprennent quand même, malgré leur défaite. Perdre par deux points face aux Texans, oui, ce pas une bonne saison euh, à date pour les Texans, mais c'est quand même impressionnant. Tu affrontes un Deshaun Watson, euh, il y a un Will Fuller qui a de faire des gros jeux. Donc, euh, chapeau aux Jaguars pour garder ça aussi près. Euh, Jake Latin, comme tu l'as mentionné, il a, il a été confiant dès le début lancé lancer la bombe à DJ Shark. On le mentionne, je pense, à chaque semaine, mais le, le groupe de receveurs puis le, le, ben, le porteur de ballon aussi, James Robinson, des, ouais. des Jaguars, c'est pas un mauvais groupe. Là. On a des bons receveurs. On dirait plein de receveurs numéro 2. Similaire au Texan. Je ne pense pas que Will Fuller, c'est un receveur numéro 1, mais au Texan, battre juste les Jaguars par deux points, encore une fois, inquiétant. Tu n'as pas ton, ton choix de première ronde, ni ton choix de deuxième ronde cette année. Tu as une fiche de 2 et 6. Les Texans, ça. Vrai, ça algure pas bien depuis le début de la saison. Puis en plus, maintenant, tu payes un David Johnson qui est l'un des aspects les plus positifs dans ton attaque. Euh, honnêtement, les Texans, malgré la victoire, c'est une défaite morale.
0: Ben, ben oui, c'est ça que je me dis aussi. Compte tenu du fait des attentes. Compte tenu des attentes qu'on avait envers eux en début de saison, particulièrement euh, à ce point-ci de l'année, je ne sais pas parce que là, à 2-6, on peut vraiment oublier les, euh, les éliminatoires. Euh, sauf que oui, on s'attendait à plus de cette équipe-là, particulièrement quand elle affronte des équipes comme les Jaguars de Jacksonville. On ne pouvait pas s'attendre à ce que ce soit une victoire seulement par deux, euh, deux petits points euh, qu'on a eu à, à l'arracher. Puis DeShaun Watson n'a pas... Très bien paru dans la rencontre. Il a fait quelques beaux jeux. Will Fuller l'a extrêmement aidé, mais ça n'a pas été son meilleur match. Je ne suis pas inquiet pour lui à long terme, on s'entend, parce que c'est un talent assez particulier de Sean Watson euh, au niveau de la NFL. Je ne suis pas inquiet pour lui individuellement. Je suis un peu plus inquiet pour lui au sein des Texans parce que, justement, il y a tellement un mauvais entourage autour de lui euh, à, à long terme. Parce que, oui, il y a quelques bons joueurs à euh, en attaque, Will Fuller, Brandon Cooks, euh, on les a nommés le Randall Cobb qui est là cette année, euh, ce n'est pas des mauvais joueurs, c'est juste qu'à long terme, cette équipe-là ne pourra pas continuer d'amener du talent parce que tu le dis, justement, premièrement, on n'a pas eu de, des choix l'an dernier, mais on n'a pas non plus de premier choix ni de deuxième choix l'an prochain, donc ça vient faire extrêmement mal euh, à cette équipe-là. Pour les Jaguars, ben, on peut être content de, de notre performance dans les circonstances, euh, Jake Lawton qui, qui, oui, a bien paru. Moi, je voulais te poser la question, euh, étant donné qu'on a vu quelques, quelques performances chancelantes de Gardner Minshew dans les dernières semaines. Euh, on sait que présentement, il est ennuyé avec, euh, avec un, des ennuis au pouce. Est-ce que tu penses que Lawton peut venir jouer les troubles fêtes, peut-être venir s'emparer du poste de corps arrière partant à long terme?
1: Bah, à long terme, certainement pas. Je pense qu'après euh, la saison, les Jaguars vont aller chercher un corps arrière euh à travers le repêchage, que ce soit Trevor Lawrence, euh, Justin Fields ou même Trey Lance. Un de ces trois-là, je pense, va terminer, euh, va finir avec les Jaguars euh, parce que je ne pense pas que Garner Minshew est la solution à long terme non plus. Euh, si Jake Lattin il, il est le carrière partant la semaine prochaine face aux Packers, je pense que ça va être plus difficile. Puis ensuite, c'est les Steelers. Pour moi, euh, oui, tu as été une belle « performance » guillemets face aux Texans. Mais il faut se rappeler que tu as affronté la défensive des Texans qui est loin d'être l'une des défensives élites dans la NFL cette année.
0: Oui, bien exactement. Écoute, on ne passera pas plus de temps sur le match Texan-Jaguar. On va enchaîner euh, immédiatement avec les Giants de New York qui ont vaincu l'équipe de Washington. Pour Daniel Jones, la statistique, quelqu'un me l'a envoyée ce matin, quatre victoires, aucune défaite en carrière contre l'équipe de Washington. Pour le reste de la Ligue, quand Daniel Jones affronte n'importe laquelle des autres équipes de la, de la NFL, une victoire, 17 défaites. Donc vraiment, euh, on voit que c'est le jour et la nuit pour lui quand il affronte euh, cette équipe-là, a réussi à encore les vaincre cette semaine. Euh, vraiment, une, une confrontation de bas de classement qui, au fond, on se dirait, compte pas. Mais étant donné qu'ils sont dans une division aussi mauvaise que l'Est de l'AFC, ben, ce match-là vient d'avoir une, une une importance dans la course aux séries.
1: Oui, les, les Giants, ils perdent souvent dans les matchs serrés, mais ils ont encore un chemin vers le, 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 le top, la première place de l'est de, de la NFC. Euh, oui, il faut que tu battes d'autres équipes que <rire> l'équipe de Washington, mais au final, je pense que les Giants, je ne pense pas qu'ils vont réussir, mais ils, ils sont capables, ils sont capables de gagner cette division-là. C'est une bonne équipe relativement à, à, aux autres équipes dans la division, à leurs rivaux. Euh, il y a certainement un chemin, un scénario qui font les éliminatoires. Euh, Est-ce qu'ils vont gagner un match une fois rendu là? Absolument pas, là, parce que ça reste les Giants, puis ils ont une fiche de 2 et 7. Euh, mais je pense, pour moi, la grosse histoire de ce match-ci, c'est l'entrée d'Alex Smith. Kyle Allen se blesse ouais. en début de rencontre. Finalement, c'est le retour euh, d'Alex Smith. Il y a, a un match il a lancé pour 325 verges, mais trois interceptions. Donc, c est, c est, tu tires de l'arrière, tu es obligé de lancer le ballon. Ça a été un, un bon match selon les circonstances pour Alex Smith. Euh, là, reste à voir comment il va faire la semaine prochaine. J'assume que ça va être lui. Je ne pense pas que ça va être Dwayne Haskins. Euh, mais la semaine prochaine, tu affrontes les Lions. Est-ce qu'Alex Smith est capable, maintenant qu'il y a les premières répétitions avec l'équipe, est-ce qu'il va être capable de mener Washington à une troisième victoire cette année? Reste à voir.
0: Toi, vraiment, tu penses que, que l'équipe que de Washington va y aller avec Alex Smith plutôt que de retourner avec Dwayne Haskins la semaine prochaine?
1: Ben pour moi, ils ont déjà abandonné euh, le, 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 le déjà abandonné sur Dwayne Haskins. Donc, euh, Alex Smith, pour moi, c'est l'option que je vois que, que Ron Rivera va choisir, simplement parce que je pense qu'il a plus confiance dans son habilité de lire le jeu, lire les défensives adverses.
0: Ouais, ouais, ben eux, tu parlais tantôt des Jaguars qui allaient probablement aller chercher un nouveau carrière au repêchage ou peu importe. Euh, je pense qu'on peut mettre aussi euh, l'équipe de Washington dans cette catégorie-là parce que comme tu dis, euh, Dwayne Haskins, euh, même si je pense qu'il va peut-être éventuellement d'ici la fin de la saison euh, voir un peu de terrain, euh, au niveau de la confiance à long terme, c'est sûr et certain qu'eux ont abandonné ce projet-là. Ils ne sont plus du tout intéressés par lui. Puis même qu'on l'a senti certaines, certaines fois dans, dans les commentaires là, de, de Ron Rivera, qui ne semblait pas vraiment enclin à vouloir continuer avec lui. Ce n'est pas lui qui, qui est allé le chercher au repêchage non plus. Lui est arrivé après, donc ce n'est pas nécessairement son homme. Euh, donc, je ne serais pas surpris, comme tu dis, de voir Dwayne Haskins quitter Washington au terme de la saison, même que je pense qu'il y aura quand même quelques, quelques acheteurs pour lui. Je te dirais, c'est sûr et certain qu'ils ne vont pas euh, rembourser leur investissement d'un le choix de première ronde. Mais quand même, là, cette équipe-là pourrait euh, se débarrasser de lui assez facilement sur un contrat de recrue. En plus, c'est jamais trop compliqué de faire ça. J'enchaîne avec la prochaine rencontre. Les Ravens de Baltimore qui ont eu de la difficulté en première demi face aux Colts de Baltimore. L'emporte finalement 24-10, mais à la mi-temps, c'était 10 à 7 pour les Colts. Rien n'allait pour Lamar Jackson. Incapable de courir au sol, incapable de, de, de produire par la voie des airs également. Ça semblait vraiment être un désastre comme performance à Indianapolis pour les Ravens. Mais finalement, en deuxième demi, le talent est ressorti et la meilleure équipe l'a tout simplement emporté.
1: Oui, ben c'est un match défensif. Euh, la, la défense des Colts, c depuis le début de l'année, a surprend. C'est l'une des meilleures défensives. Tandis que les Ravens, on le sait, sur papier, mais aussi euh, en pratique, on le voit que c'est euh, l'une des, des défensives les plus coriaces. Donc, Ça m'a pas nécessairement surpris que le match soit serré bas, bas pointage en première demi, mais ça m'a surpris que les Colts aillent l'avance. Euh, <rire> mais qu'est-ce qui me retient? À quoi j'arrête pas de penser en pensant à ce match-là, c'est... C'est la tentative de plaquer de Philip Rivers, si on peut l'appeler de même. Ouais. <rire> euh, il, y a, il, y a, il y a un fumble, il ramasse le ballon, il court. Philip Rivers essaie d'aller faire le plaquer Finalement, un face plant, il tombe à terre. Et après ça, il fait juste lever ses bras d'une désespérément pour essayer d'arrêter euh, le joueur défensif qui, finalement, fait juste sauter par-dessus Philip Rivers pour aller marquer un toucher. Euh, C'était hilarant. Euh, c'est, un de mes jeux préférés de l'année juste en termes de comédie. Euh, mais si on parle de Lamar Jackson, je pense que les, les partisans des Ravens commencent à se poser des sérieuses questions. Oui. Euh, beaucoup, beaucoup de fois, il semblent ra 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 rater une cible qui est ouverte, que ce soit euh, dans, la zone, dans la zone courte ou dans les zones profondes. il semble avoir beaucoup de misère et depuis quelques semaines, on dirait que les défensives adverses sont capables de contrôler, euh, limiter les dommages euh, au sol des jambes de, de Lamar Jackson. Donc, euh, c'est quelque chose à surveiller. La semaine prochaine, il affronte euh, les Patriotes qui sont bons pour éliminer euh, l'option préférée d'une attaque adverse, peut-être pas cette année, mais historiquement. Donc, si Lamar Jackson est capable de retrouver, euh, pas nécessairement son niveau de performance de l'année dernière, mais un certain, une certaine confiance, donc là, je pense que les performances des Ravens vont s'améliorer et on va voir un peu les Ravens à, à, ce que, à, à quoi on s'attendait avant la saison.
0: Oui, ben exactement. Puis ça fait trois matchs consécutifs chez les Ravens où, je te dis, le Marge Jackson depuis le début de l'année, on a en raison de se poser des questions, mais depuis trois, trois matchs, la victoire contre les Eagles, qui, tu te souviens, sur le dernier jeu, les Eagles ont raté une transformation de deux points pour égaler la Mac. On l'emporte finalement chez les Ravens 30 à 28. La semaine dernière, défaite face aux Steelers, bon, celle-là, on affrontait vraiment une bonne équipe, donc euh, on peut peut-être l'excuser, mais il y avait quand même, on avait vu des problèmes euh, dans l'attaque des Ravens, et là, cette fois-ci, la performance face aux Colts, euh, tu mentionnes qu'ils qu affrontent les Patriots la semaine suivante, la semaine prochaine, mais en fait, euh, ensuite, tu as aussi les Titans, les Steelers, Back, back à back, si tu veux, le coup sur coup, ils vont affronter ces deux équipes-là. Donc, c'est encore deux matchs qui, qui vont être difficiles pour Baltimore. Il ne faudrait pas échapper le gâteau à ce moment-ci de la saison. C'est vraiment le temps de se ressaisir. Lamar Jackson, comme tu dis, ne semble pas avoir l'étoile aussi brillante qu'il l'avait l'an dernier. C'est normal d'un certain côté, parce que c'était difficile de faire mieux que, que ce qu'il a fait lors de, de sa saison MVP. Euh, mais en même temps, là, on, on dirait qu'on retombe un peu plus vers le Lamar Jackson euh, de la première saison. Euh, un peu mieux quand même, parce qu'au niveau de la passe, c'était vraiment difficile cette année-là. Euh, mais quand même, on, on semble retomber un peu plus vers ce Lamar Jackson-là que le Lamar Jackson MVP qu'on a vu euh, l'an dernier. J'enchaîne avec le prochain match, les Vikings, les Vikings, je dis en français, euh, du Minnesota qui affrontait les Lions euh, de Détroit, euh, que eux j'appelle normalement les Lions en français, donc euh, pardonnez-moi ces deux lapsus. Euh, victoire des Vikings, Dalvin Cook encore une fois, spectaculaire, en fait, euh, possiblement son meilleur match en carrière avec 200, 252 verges totales d'attaque, euh, a également inscrit deux touchés. Euh, depuis qu'il est revenu au jeu, parce qu'il y avait eu quelques blessures en début de saison, on voit le Dalvin Cook qu'on voyait l'an dernier, celui qui permet aux Vikings d'avoir du succès. Et la preuve que ça fonctionne, c'est qu'on voit un Kirk Cousins justement pas faire des matchs spectaculaires, mais bien paraître, contrairement à ce qu'on voyait en début de saison, alors que c'était désastreux. Cette fois-ci, n'a pas lancé d'interception, a lancé trois passes de toucher, 13 en 20 sur les passes, c'est ce qu'on lui demande, 220 verges, a fait le travail, les Vikings qui se sauvent avec la victoire.
1: Oui, ben c'est exactement quest -ce, que, qu ce que les Vikings veulent faire à l'attaque. Ils veulent imposer leur jeu au sol puis ils l'ont plus qu'imposé depuis deux semaines avec Darwin Cook qui vient depuis qu'il est revenu de sa blessure vient, est venu transformer je pense l'équipe au complet des, des, des Vikings il a énergisé l'équipe tu, tu l'as mentionné juste au sol, c'était 206, verges deux touchés il euh, est impressionnant honnêtement, c'est l'histoire du match euh, les Lyons oui, Matthew Safford, il, il a dû quitter la rencontre, ouais. mais il n'était il était pas capable de bouger le ballon. Euh, vraiment, là, honnêtement, c'est simplement parce que je pense que le temps de possession des Vikings avec le jeu au sol avec Darwin Cook était trop pour les Lions. Euh, si Darwin Cook est capable de performer comme ça, semaine après semaine, je ne pense pas qu'il va rester, courir pour 200 verges à chaque semaine, mais s'il court pour 100 verges ou plus, les Vikings ont une sérieuse option sur la victoire rendue là et c'est leur. C'est la seule manière de gagner pour eux parce qu'honnêtement, ce n'est pas, dans, pas en, en, en lançant Air It Out avec Kirk Cousins euh, tout au long de la rencontre que les Vikings vont l'emporter. C'est avec baby ben, ben, au sol.
0: Non, exact. Et puis, tu as mentionné le fait que Matthew Stafford, euh, même avant de quitter la rencontre, c'était pas fameux son jeu. Il faut mentionner aussi qu'il n'a pas pu s'entraîner de la semaine parce qu'il avait été en, en contact étroit avec quelqu'un qui avait testé à la COVID. Donc, avait été il euh, avait dû s'isoler chez lui, puis il a su juste le matin même, il a eu la confirmation qu'il pouvait participer à, à la rencontre, donc... Euh... Écoute, ça n'excuse pas nécessairement la performance, mais ça peut l'expliquer euh, en partie. Bref, ce qui compte, c'est que les Vikings ont remporté ce match-là, sont maintenant avec une fiche de 3-5. Euh, je pense qu'il est trop peu, trop tard pour eux pour euh, exécuter une remontée spectaculaire euh, au classement. Euh, mais quand même, c'est le fun de voir que cette équipe-là, finalement, n'a pas complètement échappé le gâteau comme on aurait pu le croire plus tôt euh, cette année. Il y avait des rumeurs comme quoi Mike Zimmer pourrait perdre son emploi, ce qui était pas nécessairement justifié, en fait pas du tout justifié, quand c'était vraiment les morceaux qui manquaient en attaque, puis Kirk Cousins qui jouait euh, très mal pour euh, les Vikings. Je ne sais pas si as un dernier commentaire que tu veux passer sur le match avant qu'on enchaîne. Non,
1: mais sur ton point de Mike Zimmer, c'était imbécile là, de, de suggérer qu'il allait perdre son emploi. Honnêtement, c'était pas de sa faute, je pense, les autres, les défaites qu'ils ont depuis le début de la saison. Oui, c'est souvent l'entraîneur-chef qui est Cup, mais. On le sait que c'est un bon entraîneur-chef, puis il, il va certainement garder son emploi euh, au Minnesota.
0: Bien, certainement. Puis tu vois, les Vikings, c'est une équipe qui, dès l'an prochain, on va pouvoir les remettre dans la conversation pour une des bonnes équipes de la NFC. Donc, je ne suis vraiment pas inquiet euh, à ce niveau-là pour eux. Euh, J'enchaîne avec les Titans contre les Bears. OK, enfin, on peut le dire, euh, Adam, le, le rêve, le petit nuage des Bears, c'est terminé. Là, On vient d'enchaîner trois défaites de suite. On peut revenir sur Terre. Euh, à Chicago, ce n'était pas une bonne équipe, on le dit depuis le début de l'année, mais maintenant, leur fiche fait justice à l'équipe qu'ils sont, une fiche de 5, à 5 et 4. Du côté des Titans, on a, on, ben, on a remporté ce match-là, évidemment. On faisait face à la grosse défense des Bears. Ça n'a pas été facile. 158 verges de passes seulement pour Ryan Tannehill, qui n'a même pas complété 50 de ses passes. Puis on a même limité les dégâts de Derrick Henry au sol, ce qui a été limité à 68 verges. Puis Tu vois, sur les 158 verges de Ryan Tannehill, il y en a 101 qui sont à A.J. Brown. Euh, donc, ça a été... Euh, ça a été... Un match, euh, ben, pas un match offensif, ça, on peut le garantir. Du côté des Bears, Nick Foles a connu, OK, une belle performance statistique de 36 en 52 pour 335 verges et deux touchés, mais il y avait énormément de calories vides là-dedans. On voulait remonter la pente en fin de match. On a essayé des longues passes. On a réussi à des euh, longues passes. Euh, mais au final, enfin, on peut exposer les Bears à ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire une équipe très ordinaire.
1: Ouais, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu as dit là-dedans. Premièrement, tu regardes les statistiques à l'attaque euh, des, des Titans. Tu penses que quand tu limites Derrick Henry à 68 verges au sol, tu dois, si tu n'as rien vu d'autre, tu dois imaginer que l'équipe adverse l'a emporté. Ouais. Mais finalement, les, les Titans, bien, ça a commencé avec le toucher de Desmond King qui était à son premier match avec les, les Titans depuis son échange. Mais ils ont dominé. Ils ont dominé de A à Z. Oui, euh, il y a eu 17 points qui ont accordé, mais ça, c'est tous... Les 17 points ont été scorés au quatrième quart pour les Bears. Euh, et finalement, à l'attaque, il n'y avait rien besoin vraiment de faire, euh, les Titans, pour euh, remporter cette rencontre-là, qui, qui est étrange considérant comment ils ont joué cette année. Cette année, les Titans, c'était plutôt leur défensive qui était la faiblesse, oui. l'attaque qui, qui, qui mettait l'équipe au complet sur son dos. Finalement, ça a été l'inverse dans ce match-ci. Euh, les deux équipes ont eu de la misère à courir le ballon. Euh, les deux défensives au sol ont super bien joué. Euh, les Bears y perdent David Montgomery pour une commotion cérébrale. Reste à voir s'il va jouer la semaine prochaine. Mais là, c'est finalement un, un receveur devenu porteur de ballon en Cordero Patterson qui va devenir le porteur de ballon numéro un pour les Bears. Les Bears, leur défense... Peut gagner des matchs, mais ils ne peuvent pas tout faire le travers. Nick Foles, doit, Nick Foles le reste de l'attaque, doit être capable de remporter des matchs. puis On l'a vu, même s'il est lancé pour 335 verges, tu l'as mentionné, c'est des calories vides. Nick Foles, ni, ni Nick Foles, ni Mitch Trubisky est capable de mener euh, les Bears en éliminatoire. Donc Pour moi, bon, au moins gagner un match en éliminatoire. Parce que c'est encore possible. Peut-être qu'ils gagnent trois autres rencontres et les Bears se qualifient. Ah, ils, ils peuvent
0: faire leur place en série encore. Là. Je veux dire, les victoires qu'ils ont accumulées en début de saison, elles sont en banque là, pour eux.
1: Ouais, c'est ça. Mais ils font peur à personne euh, dans la NFC.
0: Euh, non, c est, c est, c est une... Oui, vas-y, excuse-moi. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Ben, J'allais dire, c'est une équipe qui ferait tellement peur si elle avait un bon corps arrière. C'est vraiment la, la pièce qui leur manquerait pour devenir une des bonnes équipes dans la NFC. Puis on est tout simplement incapable d'en avoir un depuis des années et des années. On est incapable d'avoir un carrière d'élite dans cette équipe-là. Euh, tu vois, quand on parle, je vais, je vais vraiment passer dans une autre sphère, là, mais on parle souvent d'un gars comme Matt Ryan qui pourrait quitter Atlanta à la fin de la saison. Tu vois Une destination comme Chicago, ce serait parfait pour lui, ce serait parfait pour les Bears également.
1: Ah oui, ben ça lui donnerait une option au Super Bowl. Il serait bien entouré avec des receveurs comme Allen Robinson, Anthony Miller. Euh, C'est une situation parfaite pour un Matt Ryan. Le reste à voir s'il va quitter Atlanta, mais si c'est bel et bien le cas, si j'étais lui, je m'enlignerais pour euh, euh, la Windy City.
0: Oui, il ben, y a des gens qui proposent aussi San Francisco, mais ce sera un débat pour, euh, pour une, autre, euh, une autre journée. Euh, prochain match, les Chiefs, les chefs de Kansas City, qui l'emportent 33 à 31 contre les surprenants Panthers, qui pour vrai ont bien joué dans ce match-là pour tenter d'y aller coup sur coup avec Patrick Mahomes. Teddy Bridgewater qui a été euh, impressionnant dans le match. Deux touchés par la passe, un au sol, 310 verges total par la passe. 36 en 49, je veux dire, Teddy Bridgewater fait vraiment du bon travail euh, sans faire trop de bruit euh, depuis le début de la saison. Mais ce match-là, évidemment, ben, ça a été l'affaire des Chiefs. Patrick Mahomes qui a encore une fois lancé quatre passes de toucher et qui, très silencieusement, parce qu'on dirait qu'on assume qu'il va être bon à chaque année, mais se réinvite dans la conversation du MVP pour la saison.
1: Oui, ben si on regarde juste les statistiques, on, on est voit qu qu'en C'est Non, c'est <rire> ça. Il... Aussi, en l'observant, il il est... Patrick Mahomes, on le sait, c'est peut-être le meilleur talent euh, à la position de carrière qu'on a vu euh, ben, peut-être jamais. Là, il est incroyable. Là, mm -hmm. le... Mais oui, les, les Panthers étaient dans le coup tout le long de la rencontre. En fait, ils menaient euh, à la mi-temps Teddy Bridgewater dans l'attaque à Joe Brady avec Matt Rule comme entraîneur-chef. Ils font du bon boulot. Euh, ils ont des bons receveurs, oui. Robbie Anderson, encore une fois, 9 réceptions, 63 verges. Mais là, cette fois-ci, c'était Curtis Samuel. neuf réceptions, 105 verges et 1 touché. Curtis Samuel, qui est un rôle, un rôle similaire à celui de Christian McCaffrey en termes qui peut jouer comme porteur de ballon, il peut jouer comme receveur, mais à à l'opposé de, de Christian McCaffrey. McCaffrey peut-être plus confortable comme porteur et Samuel comme receveur, mais on implique des joueurs de façon, euh, façon originale, créative, dans l'attaque de Joe Brady. On, on le voit, le potentiel. Oui, ils ont une fiche de trois victoires et six défaites, mais il, y a des, il va avoir des meilleurs jours en, en Caroline, puis c'est évident. C'est vraiment une belle culture qui se construit là-bas. Je pense qu'on l'a mentionné quelques fois sur le podcast déjà, mm -hmm. mais J'adore ce que Matt Rowe fait en Caroline présentement.
0: Euh... Ben, oui, complètement, tu as, as raison, j'approuve ton point. Puis je veux qu'on y aille avec Christian McCaffrey parce qu'il était de retour au jeu dans ce match-là, a oh, été fidèle à ses habitudes spectaculaires, 69 verges euh, au sol et 82 euh, par la voie des airs, ajouté un toucher au sol, un autre par la passe. Euh, C'était bien de voir Christian McCaffrey euh, de retour. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on le perd encore pour quelque temps.
1: Oui, c'est ça. Une blessure à l'épaule. On ne sait pas encore exactement c'est quoi la durée de l'étendue de sa blessure, mais il pourrait rater peut-être une à trois semaines. Il pourrait être disponible dans le, le match la semaine prochaine, mais je crois que c'est un cas assez douteux. Euh, je ne pense pas qu'il va jouer, mais reste à voir quest ce que l'équipe médicale des Panthers va choisir.
0: Oui, exact. Bon, regarde, à 3-6 maintenant pour les Panthers, c'est trop peu, trop tard pour… Les séries éliminatoires, je pense qu'on peut le dire, mais quand même, cette équipe-là est impressionnante. Et le fun à regarder, moi, je les ai souvent regardés cette année. Je l'ai mentionné, je pense, la semaine dernière ou il y a deux semaines dans le podcast. Je les ai souvent regardés plus en raison de leurs adversaires, mais au final, c'était souvent eux qui euh, terminaient par être impressionnants. Donc, euh, ben, c'est fun de les voir reconnaître du succès aussi rapidement après avoir tourné la page sur un chapitre de leur histoire l'an dernier en hein en congédiant Ron Rivera, puis en, en disant au revoir à, à Cam Newton. Euh, du côté des Chiefs, ben, on continue notre poursuite à, au premier rang de l'AFC. Évidemment, il va falloir que les Steelers éventuellement perdent un match si on veut passer au prochain niveau. Prochain match, ça, c'en était un des très intéressants du week-end. Il était surtout intéressant pour moi parce que je suis un fan des Dolphins de, de Miami et que ça avait une incidence directement... Sur le classement, les Bills de Buffalo qui sortent toute une performance offensive. Josh Allen était spectaculaire. C'est le Josh Allen qu'on a vu dans les quatre premiers matchs de la saison. Victoire de 44-34 face aux Seahawks. Et même là, le, le score n'est pas nécessairement indicateur de l'allure du match. Les Seahawks qui ont marqué énormément de points en fin de match pour revenir dans la rencontre. Mais en première demi, ça n'allait pas du tout. 10 points seulement pour Seattle. Russell Wilson, qui a été victime de cinq sacs du corps, deux interceptions, a échappé des ballons. Vraiment, rien n'allait pour lui. Puis je pense qu'on a compris du côté des Bills que même si on crée des revirements, les Seahawks vont marquer des points. Donc, il faut profiter justement de ces revirements-là. C'est la seule recette pour battre l'attaque des Seahawks.
1: Oui. Ben, pour une fois, ben, je pense que c'est la première fois en deux ans qu'on voit Russell Wilson avoir peut-être un, une demi aussi mauvaise qu'il l'a eu euh, euh, dimanche face aux Bills. C'est c'est les Bills qui sont sortis. Les, les Seahawks étaient incapables d'arrêter Josh Allen euh, par la voie aérienne. En fait, après le match, euh, Pete Carroll a mentionné qu'il s'attendait à ce que les, les, les Bills courent le ballon, euh, dominent au sol. Finalement, il était juste tout simplement pas préparé à défendre, le, défendre par la passe. C'est assez surprenant parce que si tu es les Bills puis tu regardes les dernières semaines des, des Seahawks, les Seahawks c une des pires des petites équipes en couverture de pense. Donc, pourquoi tu n'attaquerais pas euh, les <rire> pourquoi tu n'attaquerais pas cette tertiaire-là qui, malgré des gros noms dans la tertiaire, elle fait rien, fait rien, elle n'est pas capable d'arrêter personne. Donc, si moi j'étais Pete Carroll, je je me semble je m'attendrais à, à, à ce que les, les Bills m'attaquent euh, par la voie aérienne, qu'ils lance à Stefan Diggs, qu'ils lance à John Brown, qui était le retour, à, même à Cole Beasley. Bref, j'étais surpris de ce commentaire-là de Pete Carroll. Euh, Josh Allen, qui avait connu peut-être un match difficile la semaine dernière. Il a plus ça... Ouais, ouais, ça fait quelques
0: semaines, c'était
1: difficile. Oui, ça fait quelques semaines, c'est vrai. Euh, il y a l'excuse de peut-être c'est des, des conditions météorologiques euh, difficiles. Il pleuvait, il ventait. Là, c'était mieux cette semaine à Buffalo, mais il était capable de bien lancer le ballon sur une mauvaise équipe. Bref, Josh Allen n'est pas. Mais certes, il ne va pas être le MVP, mais il joue au calibre d'MVP MVP comme il a joué dans, en début de saison.
0: Oui, exactement. Puis quand tu regardes 31 à 38, c'est exceptionnel pour Josh Allen avec toutes les choses qu'on lui a reprochées par le passé, par les dernières années, comme quoi il manquait de précision, particulièrement dans les zones profondes. Maintenant, 31 à 38, c'est vraiment spectaculaire. 415 verges, 3 touchés. Vraiment, on l'a vu, comme tu dis, on l'a vu jouer à la hauteur de ce qu'on pouvait s'attendre après l'avoir vu dans les quatre premiers matchs de la saison. Puis, Ce qui est intéressant, c'est que dans les derniers matchs où c'était plus difficile, les Bills réussissaient enfin à établir un peu de jeu au sol. Donc, on pouvait s'attendre à en avoir dans le match. Finalement, pas du tout. On est allé complètement par la passe. On a attaqué la faiblesse principale des Seahawks même si Jamal Adams était de retour, il a vraiment mal paru en couverture de passe. Je comprends que pour blitzir le carrière et pour arrêter le jeu au sol, c'est vraiment un maraudeur élite, mais dans son rôle principal, celui d'arrêter le jeu contre la passe, il a vraiment beaucoup de difficultés depuis le début de la saison. Puis hier, bien, pas hier, mais dimanche, euh, ça n'a pas été mieux pour lui face aux Bills de Buffalo. Euh, Incidence sur le classement, ben, les Bills euh, vont chercher une septième défaite, ont maintenant une fiche de 7-2. C'est une, une victoire importante considérant que plus tard dans l'après-midi, on va en parler tantôt, mais les Dolphins de Miami ont battu les, euh, les Cardinals de l'Arizona. Donc Dans la course à la conquête de la division Est de la NFC, les Bills viennent vraiment de se protéger en causant là, une victoire surprise contre Seattle.
1: Oui, non, c'est une victoire cruciale pour conserver le premier rang euh, de l'Est de l'AFC. La, de Miami, Miami, honnêtement, on va, on va en parler tantôt, mais il pousse vraiment, vraiment les Bills dans le cul. Euh, les Bills ne peuvent pas se permettre d'échapper des matchs. Puis quand tu viens voler un match que peut-être avant le match, on ne s'attend pas à ce que tu le remportes. C'est important. Euh, à long terme pour se qualifier pour les, pour les éliminatoires, pour gagner sa division. C'est un match crucial pour les Bills. Et même pour les Seahawks, cette défaite-là peut venir les hanter en fin de saison. On sait que les Cardinals, malgré leur défaite face aux Dolphins cette semaine, c'est une bonne équipe. On sait que les Rams, peut-être, sont coussés-cousseuses. ils ont des hauts et des bas, mais ça se peut quand même qu'ils remportent la division. C'est pas gagné pour les Seahawks non plus, puis certainement pas après cette défaite-ci.
0: Bien voilà, ça fait le tour pour cette, cette partie-là. On va enchaîner avec la prochaine rencontre, les Falcons d'Atlanta qui affrontaient les, les Broncos de Denver dans un affrontement, de, disons, pas très excitant de, de bas de classement. Quand même, il y a des joueurs qui se sont démarqués dans, dans, pardon, dans cette rencontre-là des deux côtés. Quand on regarde les statistiques de Drew Luck, ça a l'air d'être spectaculaire. 25 à 48, 313 verges, de touchés. Oui, une interception. Euh, mais il faut noter que dans ce match-là, Denver a marqué 21 points au quatrième corps. Donc, 21 de ses 27 points au quatrième corps. Dans le fond, on n'était pas du tout dans le match. On est allé chercher des calories vides de en fin de rencontre.
1: ouais Les Falcons ont pris une avance assez rapidement. Le nom qui, qui ressort du stat sheet, c'est Olamide Zecais. Je ne voulais pas le prononcer. Pour de vrai, <rire>
0: je l'ai vu puis je me suis dit je ne me, je, je me prêterai pas à l'exercice. <rire> ah, je,
1: je pense que je suis allé assez confiant et ça a bien sorti. Là. Je, ouais. je, je suis fier de moi. Non, mais c'était une menace dans la zone profonde. Puis ça apparaît statistiquement 4 réceptions, 103 verges et un touché, donc 25.8 verges par réception. Euh, et ça n'a pas été le seul. Tu sais, Julio Jones a eu 54 verges. Hayden Hurst, finalement, a connu quand même un bon match avec 62 verges. C'était un, un, un très bon match pour Matt Ryan, puis l'attaque des Falcons. Et même la défensive des Falcons, qui, avant le quatrième quart, avait limité les Broncos à 6 points. Euh, donc, euh, honnêtement, c'est les Falcons maintenant, 3 et 6, depuis le congédiement de Dan Quinn. Ils semblent avoir reviré la situation. C'est un peu plus les Falcons à, à quoi on s'attendait avant la saison. Ils ne ils se, se qualifieront pas pour les, les éliminatoires, ça c'est clair, mais il y a un petit brin de confiance. Euh, peut-être un changement de culture peut-être que euh, peut que le, 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 les, les Matt Ryan et Julio Jones vont redémarrer à Atlanta si, la, si les performances euh, finissent par, si la saison commence à, à finir par bien se terminer excuse-moi là-dessus, j'avais de la misère à prononcer ça c'est ben, un peu la même histoire qu'on a vue l'an dernier avec Atlanta, puis ça se peut que ça se reproduise peut-être qu'ils finissent 8 et 8 là on, on donne confiance à l'entraîneur-chef et on donne un, un, autre, un, un vote de confiance à Matt Ryan pour une deuxième année de suite. Reste à voir. Euh,
0: J'ai mentionné le fait qu'il y avait beaucoup de calories vides en fin de rencontre pour les Broncos. Euh, donc la, Les statistiques que je vais donner sont à prendre un peu avec un grain de sel. Mais c'est le fun de voir aussi que les deux meilleurs receveurs des Broncos sont les deux premiers choix de l'équipe au repêchage euh, au, cette année. En fait, Jerry Judy, avec sept réceptions pour 125 verges et un touché, et KJ Hamler, six réceptions, lui, pour 75 verges. Euh, donc, c'est le fun de voir justement ces joueurs-là se démarquer ensemble. On voit qu'il y a du progrès au moins de la part des jeunes à Denver. Je note aussi qu'on a rarement eu Philip Lindsay et Melvin Gordon en uniforme en même temps pour les Broncos cette année. Cette semaine, on les avait, mais on n'a pas eu la chance de les utiliser comme on aurait voulu parce que justement, on a tiré de l'arrière tellement rapidement dans le match qu'on a dû jouer du football de rattrapage. Puis au final, c'est Drew Locke qui a été le meilleur porteur de ballon de l'équipe parce qu'en sauvant… Euh, des chasseurs de cordes euh, adverses ben, c'est sauvé sur 47 verges euh, au total et a marqué également un touché. On ne va pas euh, s'allonger sur euh, cette rencontre-là évidemment. Plus qu'il faudra, on va passer à la prochaine. Les Raiders de Las Vegas étaient en visite à Los Angeles pour affronter les Chargers. Victoire des Raiders par la marque euh, de 31-26. Les, les Chargers sont officiellement abonnés à trouver des moyens de perdre en fin de rencontre. Ça fait plusieurs fois que ça arrive cette année. Finalement, Justin Herbert, maintenant, euh, n'a qu'une seule victoire depuis qu'il est au poste de corps. A jamais mal paru dans un match. Même a bien paru, très bien paru dans chacune de ses rencontres. Mais on est tout simplement incapable de fermer les lignes.
1: Oui. Ben les Falcons, je pense qu'ils ont, trans... Ils ont... Ils ont envoyé leur malédiction à ouais. Los Angeles. <rire> C'est rendu les Chargers qui l'ont. Ils perdent des matchs. Euh... Même en fin de rencontre, j'écoute je... le... le match avec mon père. Mon père dit, ah, un toucher, là, je dis, oh, je ne pas sûr, je pense à tomber incomplète. Finalement, c'était bel et bien ça. C'était deux gros jeux défensifs de Isaiah Johnson, back-à-back, -back, un pour empêcher Mike Williams de faire le toucher et l'autre pour euh, le, le deuxième allié rapproché. Il faut que je retrouve son nom, là, mais il, ah, pa, pa Ram, pa Ram qui avait la victoire euh, dans oh ses mains, finalement, Isaiah Johnson a réussi à faire le gros jeu. C'est les, les Raiders avec cette victoire-là, c'est une victoire cruciale puis c'est certainement pour se qualifier pour les éliminatoires, c'est très important. Maintenant, en battant une équipe comme les Chargers, euh, qui est une bonne équipe malgré leur fiche, ça leur donne une bonne option pour peut-être cette septième ou sixième place en éliminatoires. Euh, c'est rare, c'est bizarre à croire ça, mais il y a, les Raiders avaient de la misère à courir le ballon depuis le début de la saison. Finalement, euh, Devante Booker et Josh, Josh Jacobs ont eu un bon match. Peut-être pas euh, extraordinaire, mais 68 verges et un toucher pour Booker, 5, 65 verges et un toucher pour Josh Jacobs. Un, un, un bon match. Quant à Derek Carr, statistiquement, encore une fois, c'était pas impressionnant. 13 en 23, 165 verges, 2 touchés. Mais les passes qu'il a complétées, il y avait des passes difficiles là-dedans. Oui. Euh, honnêtement, j'ai été impressionné malgré les statistiques. Euh, overall, je pense que c'est un bon match pour les Raiders.
0: Oui, il y en a eu une, notamment là, en pleine dérobade à Hunter and Throw, Une longue passe, il était en pleine course courait là, à pleine vitesse. Puis ça a été vraiment une belle passe de, de Derek Carr, effectivement. Euh, qui n'a pas connu un grand match, comme tu dis, mais qui au final est allé chercher la victoire. As-tu remarqué qui était le meneur pour les verges au sol chez les Chargers dans le match? Hey.
1: Calvin Barlidge, l'ancien des Dolphins.
0: L'ancien des Dolphins qui, euh, qui est passé euh, entre les Jets et les Dolphins à peu près huit fois dans la saison morte parce que son, son dossier de, de santé n'était pas valide. Il <rire> a passé au balotage, on a transigé. Tous les moyens ont été bons. Finalement, les Jets l'ont libéré quelques, quelques temps après euh, à la, avoir, en avoir fait l'acquisition. Ben, regarde, un bon match pour lui euh, finalement. Lui il avait été sorti à coup de pied dans le derrière de Miami parce que les, je sais pas, les partisans le détestaient particulièrement. Euh, les Chargers c'est l'adversaire de la semaine prochaine des Dolphins donc moi c'est sûr que je vais avoir un œil particulier sur ce match-là parce que ben, les Dolphins c'est mon équipe préférée mais les Chargers c'est une équipe que j'aime beaucoup regarder depuis le début de l'année il y a évidemment le storyline entre Justin Herbert et euh, Tua Tango-Vailoa cinquième choix euh, au total Tua au dernier repêchage euh, la, le choix suivant, c'était Justin Herbert avec euh, les Chargers. Donc, évidemment une confrontation là, mais surtout, c'est un match très important pour les Dolphins. Donc, j'espère que la malédiction des Chargers euh, va être là pour au moins une semaine de plus. On enchaîne avec mon match préféré de la semaine, euh, Adam, la victoire des Dolphins de Miami par la marque de 34-31 face aux Cardinals de l'Arizona. Un, un match-up de rêve entre toi, Tagovailoa et Kyler Murray. Écoute, pour toi, si ça avait été euh, douteux lors de sa première performance face aux Rams, ça a été beaucoup plus convaincant cette semaine. 20 en 28, 248 verges, deux touchés. Ajouter 35 verges au sol, mais ce n'est pas beaucoup 35 verges, mais dans les circonstances où il est allé les chercher, c'était assez spectaculaire. Je ne sais pas si tu as vu sa course où il a fait une belle fin devant Buda Baker, qui, qui est complètement tombé au sol avant d'aller chercher un premier essai. Vraiment, belle victoire des Dolphins. On passe à une fiche de 5-3. C'est dommage que les Bills aient, aient causé un upset contre les Seahawks cette semaine parce qu'on aurait vraiment eu euh, quelque chose d'intéressant à, à surveiller dans l'est la de l'AFC. Mais quand même, cette équipe-là prouve des choses. Brian Flores doit absolument être considéré pour le titre d'entraîneur de l'année. Je sais qu'en ce moment, c'est difficile de ne pas le donner à Mike Tomlin, des Steelers, qui a toujours une fiche parfaite. Mais le nom de Brian Flores doit être évoqué dans la conversation.
1: Ah, oh, certainement. Euh, Brian Flores défensivement, il fait euh, un boulot extraordinaire. Euh, C'est maintenant quatre victoires d'affilée pour les Dolphins mm -hmm. qui viennent, qui entrent dans la conversation pour remporter la division de l'est de l'AFC. Et maintenant, toi contre Kyler, je pense que je pourrais regarder ça pour la prochaine décennie. Honnêtement, toi. Euh, euh, le début de match était peut-être douteux quand tu as vu qu'il a lancé, Il a essayé de se débarrasser du ballon puis finalement, il a presque lancé une interception ouais. euh, aux Cardinals. Mais finalement, plus que le match se progressait, mieux que toi paraissait, euh, vers la fin de la rencontre, honnêtement, la manière qui qu faisait des dérobats des de corps, qui courait avec le ballon à l'occasion, mais aussi qui était capable de lancer euh, sur la course... Il ressemblait, je ne dis pas que ça va être Russell Wilson, mais il ressemblait à Russell Wilson. On voyait des petits flashs. Et j'ai été très, honnêtement, j'ai été impressionné par cette performance. Euh, les Dolphins, c'est une équipe qui peut, qui, qui, a cert, qui peut certainement remporter la division. Honnêtement, c'est une bonne équipe. Puis c'est rare que je dise ça. Je pense que c'est. Je jamais dit ça de ma vie, mais les Dolphins est une bonne équipe en
0: 2020. Oui, bien, exact. Puis écoute, le, la défensive, tu as mentionné le fait elle n'a pas de joueurs vedettes nécessairement. Ce n'est pas une défensive, le plein de joueurs de vedettes comme on peut l'avoir, par exemple, chez les Steelers ou chez les Ravens, mais c'est des gars qui font le travail. Emmanuel Ogba, sorti de nulle part, n'avait jamais réussi plus que 5,5 sacs en une saison. En a déjà 7 cette année. Lui, il a causé un échappé dans le match qui, finalement, a été retourné pour un touché par chaque Lawson. Donc, vraiment... Le, le, la défensive qui vient aider toi tu parles de l'interception, euh, la presque interception là, de toi en début de match moi honnêtement j'ai pas été tant inquiété que ça parce que c'était pas une décision stupide Je veux dire, le gars essayait de se débarrasser du ballon parce qu'il voyait qu'il n'y avait pas d'option puis ça donne qu'il y avait un gars sur les lignes de côté qui, qui réussit un jeu spectaculaire qui finalement a été annulé mais euh, je veux dire on peut pas non plus douter de la décision qui était de simplement se débarrasser du ballon au lieu de, de prendre un sac du corps là-dessus donc je pense que ça aurait été plus une malchance que d'autres choses une autre chose qu'il faut noter du côté de Miami puis qui est tout à l'honneur de toi, c'est que le jeu au sol est anémique depuis le début de l'année. Avant la, avant la rencontre, c'était le 28e dans la NFL au grand complet. Cette semaine, on était sans, sans nos principaux porteurs de ballon, Miles Gaskin et euh, et euh, Matt Breda qui, qui manquait à l'appel en raison de blessures. Donc, c'est Salvin Ahmed qui, qui a été le principal porteur des Dolphins. J'avoue que j'étais quand même soulagé que ce ne soit pas Jordan Howard parce le voir, depuis le début de l'année, euh, avec des briques dans son sac à dos qui court euh, très lentement. Euh, J'aurais eu peur que ce soit lui tout au long de la rencontre. Euh, Jordan Howard, qui est quand même utile, proche de la, de la ligne des buts, a inscrit d'ailleurs un toucher cette semaine. Pour noter aussi que Preston Williams a quitté la rencontre blessé. Euh, à un pied. On commence à avoir des nouvelles tranquillement. On n'a pas une euh, date officielle à savoir combien de temps. On n'a pas de, un timeline officiel à savoir combien de temps. Il va rater euh, Preston Williams, mais quand même, c'est une grosse perte pour l'équipe si euh, lui euh, doit, doit s'absenter à, à long terme, évidemment. Mais regarde, dans l'est le, de l'AFC, maintenant, les Dolphins sont à 5-3. C'est deux victoires de moins que les Bills de Buffalo, mais il y a un affrontement qui reste entre les deux équipes. Euh, au dernier match de la saison. Donc, c'est pas impossible toujours de voir les Dolphins remonter la pente, surtout que quand tu regardes les adversaires des prochaines semaines, tu vois Chargers, Broncos, Jets, Bengals, Chiefs, OK, ça c'est difficile, Patriots, Raiders, Bills. Sans dire que c'est des matchs où les Dolphins sont favoris ou qui vont tous remporter, c'est tous des matchs à portée de main de Miami.
1: Oui, et si je compare à, au calendrier des des Bills qui affrontent également les Steelers et les 49ers, je pense que Miami ont définitivement une fin de saison plus facile euh, pour eux. C'est certainement plus facile. S'ils <coughs> réussissent à battre les Bills en, en, fin, de, en, en fin de saison, oui. c'est peut-être le match crucial qui va donner... le L'équipe qui va remporter le match va certainement... Selon moi, c'est là que ça va se décider. C'est cette équipe-là qui va euh, remporter la division.
0: Ben, ben C'est le genre de match qui pourrait, qui pourrait être déplacé à heure de grande écoute. Là. Présentement, il est cédulé pour être disputé à, à 13h en après-midi le dimanche, mais je ne serais vraiment pas surpris qu'on décide de changer l'horaire de cette rencontre-là parce que justement, ça risque d'avoir une incidence euh, pour la Ligue Puis que tant qu'à présenter un match qui n'aura aucune valeur à heure de grande écoute, je suis persuadé que la NFL va vouloir présenter un, un pré-match éliminatoire, euh, si tu veux, euh, sur ces zones. Il reste deux rencontres à, à analyser, Adam. Euh, la première... Euh, mettez aux prises les Steelers de Pittsburgh et les Cowboys de Dallas. Euh, un, un meilleur match que ce que certains auraient pu euh, s'attendre, du moins un meilleur match que ce, ce à quoi moi je, je m'attendais. Euh, ça n'a pas été facile pour les Steelers. Il faut dire que les Cowboys ont été aidés par leurs unités spéciales. Je ne sais pas si tu as vu le, la réplique du euh, Miracle in Musical City euh, que les Titans avaient réussi au début des années 2000. Euh, les Cowboys ont répliqué un peu euh, ce jeu-là. Euh, on va souligner quand même que cette fois-ci, la passe n'allait pas vers l'avant. Euh, mais, mais quand même, écoute, euh, match, euh, match que les, les Steelers ont remporté conserve donc leur fiche parfaite à 8-0. On arrive donc à la marque de mi-saison sans avoir connu euh, la défaite, sauf que ça n'a pas été élégant de la part des Steelers.
1: Non, euh, certainement pas. À un point du match, en fin de première demi, Big Ben, on a l'impression qu'il vient de se casser les deux genoux. Finalement, il revient dans la rencontre pour remporter le match. Big Ben, il est tough. Il est tough. Mais là, il s'en va sur la liste de la COVID, tu l'as mentionné. Euh, mais c'est un corps arrière solide. Euh, honnêtement, il m'impressionne en termes de, de persévérance, en termes de juste, sa durabilité. C'est un bon corps arrière. Sinon, euh, tu regardes comment c'était difficile. T'as laissé Garrett Gilbert lancer pour 243 verges, une pause de toucher et une interception euh, plutôt en deuxième demi, mais premièrement, Garrett Gilbert est meilleur, certainement meilleur, certainement meilleur que Ben Denucci. Il ouais, et, et aussi Andy Dalton. Pour oh, moi, ben, c'est. Tu crois? Je pense pour moi, Garrett Gilbert, qui vient de remporter le, le poste de partant parce que Andy Dalton, dans le, le, le match ennemi que, dans lequel il a joué, m'a rien démontré que lui était la solution pour les Cowboys. Garrett Gilbert semble avoir une certaine confiance euh, vers lui. Il, est plus, en même, il, il attaque les zones profondes. Après un match, je ne veux, veux pas... En fait, oui, je vais le dire. Garrett Gilbert sera l'appartement pour le reste de la saison pour les Cowboys.
0: Ben, écoute, euh, moi, je, 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 je crois que c'est effectivement euh, la, la chose à faire parce que c'est lui qui t'en donne le plus depuis que Dak Prescott est parti. Euh, ça, c'est sûr et certain. Maintenant, à savoir, est-ce qu'ils vont vouloir redonner le poste de partant euh, à, à, à Andy Dalton? Moi, je, je pense qu'ils vont le faire parce que Mike McCarthy a mentionné hier en conférence de presse qu'il avait l'intention de le faire. Sauf que si Andy Dalton n'est pas là la semaine prochaine et que Garrett Gilbert connaît une autre belle performance, là, McCarthy va se retrouver les mains, euh, les mains menottées parce que, la, la fin de match que, que Dalton avait joué contre les Giants, avait fait quelques bons jeux, bon mais peu importe, était arrivé en cours de match. La semaine d'après, quand il a été le partant, c'était catastrophique. était absolument capable de rien faire sur le terrain. Les Cowboys n'avançaient pas. puis On sait que leur défensive a déjà de la difficulté. Bien, si, leur, euh, si leur attaque ne peut pas produire non plus, ben là ça va devenir une véritable catastrophe à Dallas. Il faut noter aussi que Trevon Diggs, euh, le frère de Stéphane, qui euh, joue comme, comme maraudeur chez les, euh, chez les Cowboys de Dallas, va rater le reste de la saison, ou du moins va rater une bonne partie euh, de la fin de saison euh, des Cowboys de Dallas. Donc, c'est un autre gros morceau qui tombe en, en défense. Euh, pour Dallas, ben, ça fait longtemps qu'on a abandonné euh, sur l'idée du fait qu'ils soient bons, peuvent encore remporter leur division, mais comme on dit pour euh, les Giants, les Eagles ou Washington, ben, si cette équipe-là sera en éliminatoire, elle ne sera pas en mesure de faire des dégâts.
1: Non, non, non. non. Les, euh, les Cowboys, je, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire à part qu'ils qu sont mauvais, mais qu'ils ont encore une chance de, de se qualifier pour les éliminatoires. Mais si je parle des, des, de Pittsburgh, c'est un peu inquiétant, leur attaque. Oui, ils tiraient de l'arrière, mais particulièrement leur jeu au sol. James Conner, je ne suis vraiment pas vendu. Neuf, que, neuf portées pour 22 verges. À chaque semaine, c'est jamais rien d'impressionnant au sol. C'est vraiment inquiétant, je pense, pour les, les Steelers. Oui, tu as l'option que par la passe, euh, ça peut éclater à tout moment avec Juju Smith-Schuster, Chase Claypool et Deontay Johnson. Euh, mais si tu as besoin de ton jeu au sol, euh, si l'équipe adverse est capable de limiter les dommages par la voie aérienne, je ne pense pas que tu es capable de produire avec, euh, avec James Conner, puis pas avec Ben Snell Junior non plus. Il euh, faut garder un œil vraiment sur la condition de Big Ben. J'ai mentionné qu'il était tough plus tôt, mais si ses genoux commencent vraiment à, on, à, à faire mal, s'il si il devient blessé, s'il si y a la COVID, ça, ça peut faire mal aux au Steelers. Puis à la manche, ils ne resteront pas invaincus. Ça, pour moi, je pense que c'est assez clair. Okay. Il y a eu beaucoup de matchs que c'était serré, des matchs comme celui-ci qui sont supposés de, de, de disposer assez facilement des Cowboys, puis que finalement, c'est un match qui ont dû revenir de l'arrière. Je ne suis pas nécessairement confiant pour la fiche parfaite, mais pour gagner la division, ça c'est certainement encore en jeu, et pour la conférence aussi.
0: Ouais, ben je regarde leur calendrier. puis Il y a un, un autre affrontement évidemment contre les Ravens de Baltimore. et Il y a également un match contre les Bills de Buffalo qu'on peut identifier comme des matchs peut-être difficiles pour euh, des Steelers. Surtout si Big Ben t'a mentionné les problèmes aux genoux, mais lui euh, a, dit en, a mentionné euh, plus tôt cette semaine, en fait hier, euh, que oui, ses genoux lui faisaient très mal présentement. Donc, J'ai hâte de voir comment la condition de Big Ben va tenir jusqu'à la fin d'année, parce que si Mason Rudolph... Euh, doit jouer pour les Steelers de Pittsburgh pour plus que trois passes, comme il le fait euh, cette semaine. Euh, là, on va à, commencer à avoir de vraies difficultés. Tu as mentionné les difficultés euh, au jeu au sol. Ben, Ce n'est pas juste les porteurs de ballon. La ligne à l'attaque, qui fait du vraiment bon travail en protection de passes, a beaucoup de difficultés à pousser vers l'avant lors des jeux de course. Donc moi, c'est quelque chose que je vais surveiller. Je vraiment, ne serais vraiment pas surpris de voir les Steelers tenter de s'améliorer euh, à ce niveau-là, au prochain repêchage ou sur le marché euh, des joueurs autonomes. Mais s'il y a quelque chose, justement, qu'on peut euh, regarder du côté euh, de Pittsburgh, c'est ça. Il y a eu quelques décisions douteuses aussi dans le match euh, de la part du euh, groupe euh, euh, d'entraîneurs, notamment à un moment on a décidé d'y aller en quatrième essai, puis plutôt euh, que d'y aller par la passe qui fonctionnait bien, on a décidé d'y aller avec notre joueur qui était complètement anémique, puis ça a donné le résultat qu'on qu pouvait s'attendre, c'est-à-dire euh, que ça a échoué Adam, dernier match, il implique ton équipe, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui ont dû te donner des soirs froides pendant une bonne partie de la rencontre face aux Jets de New York hier. Finalement, Cam Newton, qui a bien performé, a surmonté, remonté le terrain en fin de match, complété une belle passe à quelques secondes seulement. On a pris un temps d'arrêt. Nick Folk qui scelle l'issue du match avec un placement de 51 verges. Qu'est-ce que tu as pensé de ton équipe?
1: J'espérais tellement tellement qu'on ne soit pas l'équipe qui donne la première victoire aux Jets. Ah, oh, j'ai prié. J'étais comme, je sais que c'est juste les Jets, mais j'espère qu'on gagne. Puis c'est triste à dire. C'est là qu'on est rendu avec les Patriots, Mais c'était un match serré avec les Jets. Je ne peux pas croire. Joe Flacco a lancé pour trois touchés. Les, les, les... Oui, il a lancé pour une interception, mais il était capable de lancer la balle profonde à Brashard Perryman, fois après fois, coup après coup. C'était... Honnêtement, c'était offensivement et défensivement. J'avais la tête dans le cul, n'en revenais pas. Mais au final, au final les Patriotes l'ont emporté. C'était du bon euh, clock management, comme qu'on dit en anglais en, dans les deux dernières minutes. On a été capable. J'étais surpris qu'ils qu décident d'aller pour la faux filade de Corse, le troisième, troisième essai 1, considérant que le temps, il ne restait plus beaucoup de temps au cadran. Finalement, c'est la bonne décision. Jacoby Myers a connu un énorme match avec 12 réceptions, 169 verges. On dirait que Cam Newton n'avait des yeux que pour Jacoby. Euh, et finalement, Nick Folt a été capable de, de botter le placement victorieux face à son ancienne équipe. Et ça m'a quand même assez surpris que Adam Gase n'ait pas essayé de ne pas appeler un temps d'arrêt pour ice le, le botteur. Euh, pour laisser le batteur penser. C'est une tactique qu'on voit souvent dans la NFL. Finalement, Adam Gase, encore une fois, une décision surprenante. C'est peut-être pour ça qu'on n'arrête pas de dire que c'est le pire entraîneur de la NFL. Bref, euh, les Patriotes ont vraiment volé la victoire cette semaine.
0: Oui, écoute, ça fait longtemps que j'ai euh, arrêté de m'attendre à des décisions intelligentes de la part. De Adam Gase chez les, les Jets. Écoute, Joe Flacco t'a mentionné qu'il a bien joué. avait l'aide du Joe Flacco des belles années avec les Ravens de Baltimore pendant une bonne partie de, de la rencontre. Puis c'est la première fois de l'année que les Jets avaient à leur disposition en même temps Breshard Perryman, Denzel Mims et Jameson Crowder. Ce n'était pas arrivé avant euh, cette année. Bien, il y a un autre élément qui manquait, cependant, c'était Sam Darnold qui ne pouvait pas être là pour euh, compléter euh, le, le trio de receveurs. Euh, après la rencontre, Cam Newton s'est adressé aux médias. Et on lui a demandé euh, comment ça se fait qu'après quelques performances difficiles, parce que ça n'avait pas été beau au cours des dernières semaines, euh, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il a pu euh, rebondir. Et lui a assuré que ce n'était pas parce qu'il était, parce qu'il affrontait les Jets, mais bien parce qu'il était tout simplement tanné d'être mauvais.
1: <rire> oui, des fois, tu peux tanner d'être mauvais, puis tu deviens bon. C'est assez logique comme
0: ça. Ben, un, gars, euh... un, gars, un gars fier comme Cam Newton, je ne suis pas surpris de l'avoir vu comme ça, ne pas vouloir... Euh, Donner, euh, de ne pas vouloir donner le crédit euh, de, ce qui, de ce qui est arrivé euh, à, au fait que l'autre équipe de l'autre côté était, était faible. Mais euh, ça me fait bien rire de, de voir Cam Newton justement quand il lance ce genre de déclaration. Mais c'est un athlète fier, donc je ne suis pas surpris euh, vraiment de, de l'avoir réagi à ça.
1: Non, puis Cam Newton, oui, il a raté quelques... En fait, il avait super bien commencé la rencontre. Je pense qu'il était, ben, en termes de taux de complétion, je pense qu'il était à 100 12 en 12, peut-être ouais. 11 en 11. Euh... Au final, c'est parce qu'il lançait souvent des, dans la zone courte à intermédiaire. On l'a vu qu'il a raté à quelques reprises la balle profonde. Mais au final, c'était un bon match pour Cam Newton. Euh, il, a, il a scoré euh, deux touchés euh, au sol. Et même par la passe, son, son rapport avec Jacoby Myers était excellent. Finalement, il semble avoir une certaine chimie entre un receveur et Cam Newton. Donc, je, je suis quand même assez content là-dessus. La semaine prochaine, les Patriotes affrontent les Ravens. Je ne suis pas sûr qu'ils qu qu vont se faufiler avec la victoire, mais euh, reste à voir. Si Cam Newton, on revoit le Cam Newton pré-COVID, euh, tout est possible, mais à date, ce n'est pas très encourageant.
0: Bon, ben, ça fait le tour des rencontres de la semaine, Adam. On a deux questions assez rapides pour, pour terminer l'épisode cet épisode du mardi du podcast d'attitude football. Euh, les deux viennent de Jérémy. Donc, euh, Jérémy nous demande, euh, puis cette question-là, je vais l'adresser à toi parce qu'elle concerne Cam Newton, mais je, je me doute un peu de la réponse que tu vas donner puis je sais que je vais aller dans le même sens que toi. Euh, la, quel est l'avenir de Cam Newton avec les Pats? Est-ce que vous pensez qu'il sera de retour l'an prochain, qu'on va essayer de mieux l'entourer ou on va tout simplement euh, vouloir passer à un prochain appel? Je pense qu'à long terme, on peut s'entendre que Cam Newton ne sera pas nécessairement de guy euh, à, en Nouvelle-Angleterre du fait de son âge, puis peut-être du, du style de jeu qu'on veut pratiquer dans les années à venir. Mais est-ce que tu penses que Cam Newton pourrait revenir au moins l'an prochain avec les passes?
1: Honnêtement, je ne pense pas. Euh, tu le vois dans les, les jeux que Josh McDaniels appelle à l'attaque. On voit, on voit que les Patriots n'ont pas confiance dans les décisions euh, de Cam Newton. Donc, je ne pense pas qu'il va être de retour. Euh, oui, il peut livrer des, certaines bonnes perfo belles performances, mais les Patriots, selon moi, vont y aller... Euh, Probablement via le, le repêchage, mais peut-être aussi via le marché euh, euh, des joueurs autonomes ou des transactions. Mais selon moi, c'est la dernière année, la première et la dernière année de Cam Newton en Nouvelle-Angleterre.
0: Super. Et deuxième question que Jérémy nous a envoyée. Euh, il nous demande des questions sur Quinnin Williams des Jets, qui était troisième choix au total. Euh, au repêchage euh, 2019 euh, de la NFL, un plaqueur défensif, qui a connu une saison assez difficile l'an dernier à sa saison recrue. C'était assez décevant. Il nous demande comment il, euh, comment il se porte cette année. Est-ce qu'il est digne euh, de son rang de sélection? Écoute, euh, digne de son rang de sélection, je pense qu'il va falloir attendre un peu avant de pouvoir évaluer euh, lui et les autres joueurs qui ont été euh, sélectionnés euh, dans, dans les mêmes eaux au repêchage de 2019. Mais au niveau de la progression, Quinnon Williams cette année joue beaucoup mieux que l'an dernier, et même que je te dirais qu'au niveau de l'équipe des Jets, c'est un des, des joueurs en défense, Malgré, on a perdu Jamal Adams, CJ Mosley n'est pas là en raison de la COVID-19, c'est un des joueurs qui a réussi à se démarquer, entre guillemets, parce que l'équipe des Jets ne se démarque pas du tout euh, dans, dans des, pour des raisons positives cette année. Mais moi, pour de vrai, j'ai regardé quelques moments de, de Quentin Williams cette année, il n'a pas toujours bien paru dans les matchs, mais le fait qu'il joue dans une mauvaise équipe l'aide pas du tout.
1: Oui, je pense que tu as tout dit là-dessus. Quillen Williams est certainement meilleur qu'elle l'an dernier, euh, mais il est tellement pas bien entouré qu'il n'est il pas nécessairement impressionnant en ce moment. Euh, Est-ce qu'il est digne de son, de son choix au troisième rang? En ce moment, c'est difficile à dire. Euh, en ce moment, la réponse est non, mais ça peut encore changer. S'il est dans une meilleure équipe, la réponse pourrait être oui. Honnêtement, c'est peut-être plus le... Cette réponse dépend plus de son entourage que des performances de Quinn and Williams.
0: Oui, ben c'est ça, exactement. Je pense que lui est capable de faire son petit, son petit chemin, mais c'est un peu comme euh, appliquer, un, un, de mettre un plaster sur un nid de poule, dans le fond. Ça ne va pas faire grand-chose, cette défensive-là, et, et dénudée de talent. Donc, c'est très difficile de, de pouvoir euh, en faire plus. Ben, écoute, Adam, merci beaucoup pour cet épisode d'aujourd'hui. Avant de te dire au revoir, je veux rappeler à tout le monde de nous écouter le podcast. Merci, en fait, de nous écouter sur le podcast d'Attitude Football. On est disponible sur une nouvelle plateforme. Vous saviez déjà qu'on était sur Apple Podcasts, qu'on était sur Spotify, qu'on était sur Google Podcasts. On est maintenant disponible dans la section podcast du site web du 91.9 Sport qui donc nous a fait une belle passe sur la palette pour justement nous permettre de diffuser notre podcast. Donc, tout simplement, vous rendre sur le site Internet du 91.9 Sport, Il y a une section podcast. Vous allez retrouver le nom d'Attitude Football. Vous cliquez là-dessus. Tous nos épisodes vont être là, ceux du mardi et du vendredi vont être publiés. Donc, c'est plaisant de pouvoir discuter avec vous puis d'être disponible sur une nouvelle plateforme pour nous faire connaître. Vous pouvez en parler à vos amis. Si vous, avez, si vous aimez notre podcast, vous avez envie qu'eux entendent parler de nous un peu, Bien, ça nous fait plaisir d'avoir de nouveaux auditeurs à chaque semaine. Je vous rappelle également de venir nous lire sur le site d'attitudefootball.com. On poste des articles on publie des articles en fait à tous les jours euh, avec des nouvelles fraîches là, provenant des euh, quatre coins de la planète football, que ce soit euh, dans la NFL, la NCA ou dans la Ligue canadienne de football, même s'il n'y a pas beaucoup d'actions présentement euh, à ce niveau-là. Dans la LCF, ben quand même, on a quelques nouvelles qui arrivent. Justement hier, j'en ai euh, publié une euh, sur, euh, sur notre site canadien. Euh, Adam, merci beaucoup d'avoir été là. Je rappelle à tout le monde de nous écouter demain à 20h live sur Facebook sur la page de Tissu Football pour notre bilan de saison. Merci beaucoup Adam. Ah, bon à toi. Et on se retrouve demain.